0: Si t'entends tous les jours, ah mais c'est génial, tu fais un truc super, tu bosses bien, tu es intelligente, bah du coup tu te poses pas, te poses pas de questions, tu vois.
1: Seven, six, five, four, three, two, Salut et bienvenue sur Première Ride, un podcast où je vais à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Je suis Jeanne, artiste et humaine de ce qu'on appelle la génération Y. Et qui peut-être comme vous ait souvent du mal à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Premier Ride est un podcast bienveillant, une parenthèse d'échanges, de témoignages, de construction et de déconstruction des cases dans lesquelles peut-être nous sommes. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Gabi. Elle nous raconte son tournant à 360 degrés au sein de ses ambitions professionnelles, une rétrospective sur ses doutes, le fameux Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'on s'est tous déjà posé. Sur ses choix, particulièrement influencés par les différentes institutions qu'elle a fréquentées. Oh, mother... Coucou Gaby Coucou Jeanne <rire> Ça va Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, Je m'appelle
0: Gabrielle, ouais. j'ai 21 ans, j'habite à Paris, dans le 19e. Ouais. Et j'ai une licence d'administration et échanges internationaux.
1: Actuellement, qu'est-ce que tu fais Comment. Euh occupe tu
0: tes journées Alors actuellement, je travaille dans le restaurant de mon père. Ouais. Donc tous les matins, je fais la préparation dans la, de la, dans la cuisine avec ouais. le chef. Euh, je fais de la pâtisserie un peu. Ouais. Et surtout, euh, voilà, j'aide le chef. Euh, il me montre euh, comment on fait les plats du jour, comment on organise euh, la cuisine. Euh. Donc c'est très intéressant même si euh, lui-même n'a pas fait de formation il a une expérience enfin, ça fait 20 ans qu'il travaille euh, dans ce restaurant il a l'habitude euh, de faire à manger pour euh, beaucoup, il sait exactement ce que les clients aiment euh, comment faire euh, ça il sait pas pourquoi mais il sait que ça marche ouais. tu vois. et puis j'aime bien apprendre avec des gens qui qui se sont construits euh, tout seuls un peu tu vois, ouais. parce qu'il a pas fait de formation il est arrivé, il a dit ouais, euh, ouais je sais faire la cuisine ouais
1: et, et, et petit ton père l'a embauché directement comme ça ouais ah ouais, ouais et ton ouais. père ça a été son seul patron euh...
0: Euh, non avant il a travaillé en Espagne ouais euh, parce qu'il est espagnol ouais euh, et après voilà il arrive en France et c'est son premier patron en France d'accord ok et puis il est très fidèle du coup parce que ouais. ça fait longtemps qu'il travaille là mais euh, mais j'aime bien tu vois les les gens qui ont pas peur d'apprendre parce que du coup ils prennent des risques mmh. euh, que quelqu'un qui a fait euh, qui a fait une formation ou qui voilà, tu vois, il serait beaucoup plus il prendrait moins de risques, il aurait moins il aurait plus peur, tu vois, de s'adapter à voilà, de nouvelles choses, à, aux nouvelles tendances parce que ça change tout le temps. Mm. Euh, et donc j'aime bien ça. Et puis il est ouvert à toutes les idées. Tu vois, dès que je lui montre une recette, il me dit oh bah j'ai jamais fait mais on va essayer", tu vois. Enfin, mm. on n'a pas ouais. peur de on a pas peur de rater aussi, tu vois. Ça c'est bien. Ouais. ouais. Vous en faites beaucoup des ratés Non, on en fait pas tant que ça au final. Ouais. Mais euh, bah, sans lui, j'en ferai beaucoup plus parce qu'il bon, a l'expérience, donc il sait ce qui peut marcher à peu près. Mais euh, on n'en fait pas trop, mais on en fait.
1: Ouais. C'est à la fois hyper rassurant je pense, d'être à côté de gens justement qui n'ont pas peur d'affronter euh, l'obstacle.
0: Oui, complètement. Et même des fois, il me dit Bon, bah, là, tu as raté, euh, bah, c'est pas grave, tu recommences, mais euh, tu retiens bien que ça, euh, la prochaine fois, tu le fais pas, tu vois. Ouais. Parce que bon, aussi, c'est chiant de, de gâcher de la nourriture. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai, ouais, ouais. ça, c'est notre, euh, notre problème principal. On n'a pas envie de gâcher de nourriture, on n'a pas envie de...
1: Et avant d'en arriver là, qu'est-ce que tu as fait
0: Alors, euh, après mon bac, j'ai fait une licence de commerce relations internationales. Ah, rien, oui. à... Ouais, rien <rire> à voir à l'université à Créteil ouais. euh, j'ai fait ça parce que j'ai fait un bac ES et puis après je me suis dit bon euh, voilà je m'intéresse euh, aux relations internationales, je m'intéresse au monde à l'économie, moi je vais faire ça et puis je verrai mm -hmm. et puis ce qui était vachement bien euh, dans la fac où j'étais c'est qu'on devait euh, pratiquer trois langues donc moi j'avais le... je parlais un, un peu en... enfin, je parlais en anglais euh, j'ai appris espagnol et en troisième année j'ai appris le portugais donc mmh. j'ai commencé à la fac et ça c'était super parce que bon bah quand tu apprends une langue à la fac c'est pas du tout comme, euh, comme euh, à l'école où pendant 8 ans tu apprends l'anglais mais après 8 ans tu sais toujours pas parler anglais tu vois mmh. c'est à fond et puis euh, tu lis des articles en portugais tu t'es à fond dans la langue tu vois tu as des cours d'économie euh, en portugais et donc euh ça m'a beaucoup plus passionné et j'ai appris beaucoup plus beaucoup plus vite oui. c'est-à-dire que bah, maintenant je parle portugais donc en moins de trois ans j'ai appris euh, alors que bah, l'espagnol euh, c'est pas tout à fait ça on ouais, <rire> a fait cinq ans ouais, voilà, ça, <rire> tu vois. et euh, bon. et l'anglais bah, j'ai appris sur le tas euh, au final euh, quand j'ai voyagé et quand j'ai été obligée de parler anglais mais à l'école euh, j'ai pas appris plus que ça quoi. Oui. donc ça c'était bien et puis euh, j'ai fait deux échanges euh, euh, quand j'étais à l'université, en deuxième année de licence, j'étais ouais. au Portugal. Tu es partie combien de temps Je suis partie six mois. Ouais. C'était ma première expérience euh, toute seule à l'étranger, mais c'était c'était bien, mais bon, c'était très euh, très festif et très waouh wow, la liberté. Euh, c'était J'étais à Lisbonne. Ouais, tu m'étonnes. <rire> voilà. La bière, c'est pas cher. <rire> Et ouais, j'ai beaucoup fait la fête. Mais bon, c'était bien aussi, tu vois. J'ai rencontré plein de monde, ça m'a ouvert l'esprit. Mais mon but premier, c'était d'aller au Brésil. Donc, mm -hmm. euh, en troisième année, je suis allée au Brésil. Euh, pendant six mois aussi. Et là, c'était une vraie expérience, parce que le Brésil, c'est pas deux heures de vol. Et euh, là, j'étais vraiment toute seule, toute seule. Mm -hmm. Et c'était... Euh, très enrichissant parce que euh, j'ai pu me confronter à moi-même, ouais. j'étais seule, j'étais loin, je commençais à avoir des doutes sur euh, ce que j'étais en train de faire, en plus euh, j'arrivais à, à la fin de ma troisième année, donc il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire euh, l'année d'après, donc ouais. la continuité logique c'était le master, ouais. donc euh, j'étais sur mon ordi au Brésil déjà un peu perdue, un peu déprimée, un peu en train de m'adapter à la vie là-bas, à, à la langue, à, à tout ça. Et puis, en même temps, il fallait que je me projette euh, en France l'année d'après, en train de faire un master. J'étais euh, pas bien, honnêtement. J'étais mmh. un peu entre les deux. Mmh. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, euh, voir ce que je pouvais faire, ce qui, pouvait, ce qui pourrait m'intéresser. Euh, et au final euh, ça enfin rien ne me donnait envie mais genre rien du tout c'est euh... aucun master ouais. je voyais les programmes j'étais là putain de la compta
1: putain mmh. des, de la finance internationale ouais. des trucs Parce que Quand tu es t'es rentré à la fac euh, tu avais un projet professionnel idéal
0: bah ouais de euh, au départ je voulais faire de l'humanitaire ouais, ouais. j'avais euh un l'avantage d'être vaste, l'humanité. <rire> ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'avais envie, de, par exemple, de construire des projets euh, humanitaires, euh, organisés plus dans la logistique. Euh, j'avais un peu envie de sauver le monde, quoi. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais, comprendre, euh, je vais comprendre comment ça se passe. Je vais faire d'abord des, des études euh, de relations internationales, d'économie internationale, pour euh, comprendre tout ça. Et ensuite... Euh, je voulais m'orienter vers l'humanitaire. Mais au final, euh, trois ans là-dedans, ça m'a un peu déprimée. Tu vois, j'y pensais plus trop. À la fac, euh, c'était très esprit euh, commerce. On va se faire de l'argent, on va travailler dans la diplomatie, on va travailler dans le monde, dans l'entreprise en général. Mm. Euh, tu vois, j'aurais pu faire... Euh... À la limite, ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler dans dans des... des centres de recherche, de développement, tu vois. Mm -hmm. genre euh, Tu vois, tu analyses la situation d'un pays et puis, euh, tu sais, de comprendre pourquoi ça va pas et comment tu peux aider, genre, voilà, mais bon, enfin... En soit, ça, tu fais quoi Tu fais de l'analyse et au final, après, il bah, n'y a pas d'argent parce que, bah, de toute façon, personne ne veut aider les, les pays en développement ou, voilà, les autres. Donc, euh, voilà. Enfin, je sais pas. Ça ne m'intéressait pas de, de travailler dans un bureau de de me casser la tête sur des problématiques qui moi me touchent énormément mais j'avais pas l'impression que ça touchait les autres tu vois et puis aussi il y a eu un moment où j'ai beaucoup pensé aux autres et j'ai beaucoup pensé au monde et voilà machin et puis là j'ai eu besoin d'en venir mais en fait toi toi ça va comment toi tu fais quoi genre toi t'es qui toi tu envie de quoi est-ce que t'as vraiment envie de faire ça du coup, je m'étais quand même inscrite à un master euh, dans la même fac à Créteil. Mmh.
1: Une fois revenue en France.
0: Non, bah quand j'étais là-bas, je, me, ouais, suis, euh, je me suis déjà trouvé ouais. une petite
1: orientation. Ouais. Ok. Euh,
0: mais c'était dans le but en fait de faire un master où j'allais retourner au Brésil, tu vois. Mmh. Donc c'était quoi ce master C'était un master de commerce euh, entre le Brésil et la France. Mmh et donc j'allais passer un an en France et un an au Brésil et puis après faire un petit enfin euh, un petit un mémoire
1: mmh.
0: euh, voilà sur euh, un projet de start-up ou un projet d'entreprise puis enfin ça ça m'intéresse pas du tout enfin genre euh, le business à cette euh, à cette grandeur là ça ça m'intéresse pas du tout tu sais du coup quand je suis arrivée je suis rentrée en France mais déjà j'avais pas spécialement envie de retourner au Brésil donc quand je suis rentrée euh, j'ai dû commencer mon master j'étais là genre euh, attends là du coup j'ai signé pour repartir un an dans un endroit où qui a été qui a été super tu vois mais euh, qui a été très difficile aussi pourquoi c'était difficile parce que euh, le Brésil c'est un pays euh, très violent euh, très difficile j'ai eu j'ai eu, mal... eu beaucoup de mal à trouver ma place, tu vois. Euh... Il, y a deux... il y a deux mondes au Brésil. Il y a les pauvres, il y a les riches. Et il y a la classe moyenne, ça n'existe pas. Enfin, vraiment, soit t'es riche, soit t'es pauvre. Et du coup... Euh... T'es ni acceptée dans l'un, ni accepté dans l'autre. Toi, en tant qu'étrangère, qui bah, n'est pas forcément riche parce que bah, tu es à l'étranger et tu te payes euh, ce que tu peux, mais en même temps, tu es beaucoup plus riche que les pauvres qui sont au Brésil. Euh, donc, tu ne sais pas où te mettre. Euh, les gens te regardent un peu, bah, wow, t'es la française, t'es belle, t'es... Je sais pas quoi, ils ont beaucoup d'a priori sur toi. Et je me suis fait des amis là-bas, mais très peu, parce que euh, c'était beaucoup dans un rapport d'admiration tu vois et j'ai beaucoup de mal avec ça fin... moi j'aime bien me sentir au, au même niveau de quelqu'un quand je rencontre quelqu'un tu vois j'ai envie que qu'on partage des choses mais que tu m... que tu me vois pas comme waouh t'es génial et puis moi non plus enfin tu vois genre seulement ouais, dû à une différence de culture en fait oui c'est mmh. ça mmh. complètement et moi je l'ai accepté tu vois j'ai fait avec mais euh... c'est vrai que du coup, j'avais un peu imaginé euh, « Ah, je vais vivre là-bas, c'est mon rêve, euh, c'est génial. » Et puis, au final, euh, tu te dis que ça sera très compliqué de trouver ta place. Et à ce moment-là, moment en septembre, quand je suis arrivée dans mon master, j'avais pas envie de me projeter euh, au Brésil pendant un an euh, complètement perdue. Voilà, donc euh, j'ai pris la décision d'arrêter le master au bout de
1: deux jours. Ouais, mais c'est cool! <rire> c est... C est marrant, je sais pas si t'as déjà fait le jeu de. Enfin, souvent on dit pile ou face quand t'as du mal à... À... à décider de quelque chose. j'ai découvert un truc, c'est. J'écoutais une nana donner ce conseil-là. C'est que, admettons, t'hésites deux... entre deux trucs. Tu prends une pièce, tu dis, bon bah pile c'est la réponse A, euh, face c'est la réponse B. Tu la jettes, si t'arrives sur face, admettons, et que as, là, tu Là, il faut que tu sois en accord avec le sentiment que tu as pile à ce moment-là. Genre, est-ce que tu es déçu ou si tu es content Si tu es déçu, bah c'est que dans le fond, tu avais déjà la réponse au truc, quoi. Bah, c'est clair. voilà. C'est <rire> Non, mais c'est mais C'est <rire> un truc que j'ai découvert et je me dis, putain, je vais, le, je vais le mettre en application régulièrement, je pense. Ouais. mais ouais. c'est vraiment ça, tu vois. Genre, tu, tu, tu te convaincs
0: que c'est ça, tu vas le faire. C'est bien, en plus, c'est un master, tu vois, après trois ans déçus, tu te dis, ouais comme ça parce qu'une licence ça sert à rien enfin ouais. tu, tu trouves pas du boulot avec ça et puis de toute façon tu sais rien au final enfin tu ouais. sais plein de choses mais concrètement tu ouais. sais rien faire et euh... et du coup je me suis dit non mais c'est mort en fait j'ai pas envie de m'infliger ça je sais pas ce que je veux mais j'ai pas envie de m'infliger ça euh... et en même temps ça a été une décision hyper compliquée parce que je rentrais en France euh... J'ai fait la fête, évidemment, parce que je n'avais pas vu ma famille, mes amis, depuis hyper longtemps. Et euh, du coup, peut-être dans l'esprit de certaines personnes, surtout dans ma famille, ils se sont peut-être dit, euh, ah oui, bah, elle veut continuer ses vacances. Euh, oui, parce que, bien sûr, quand tu pars à l'étranger, euh, c'est si un échange sabbatique. universitaire, <rire> c'est des vacances, ouais. tu vois. Alors, le Brésil, c'était bien. Euh, bah oui, c'était bien, mais quoi même Et t'étais en vacances, t'étais au soleil euh, ouais, enfin calme-toi, tu vois, mm -hmm. Genre, euh, c'est pas tout
1: à fait ça, tu vois. Mm -hmm.
0: Donc, euh, si tu me permets de t'expliquer mon expérience, <rire> voilà.
1: Ouais. Et. Euh, T'en as eu beaucoup des, des, des conversations comme ça
0: J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais arrête de te plaindre. ou euh, ouais. Non, mais arrête, c'était quand même bien. Oui, c'était bien. C'était ouais. super, c'était une super expérience. Mais euh, oui, j'ai souffert. Oui, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre à me demander ce que je faisais là. À pleurer des fois, euh, tu vois. Enfin, la vie elle continue, même si t'es loin, euh, tu te poses des questions, t'as beau être au soleil, euh, ça, ça, c'est bien, hein. Non, mais c'est vrai que le soleil ça rend, ça rend heureux, tu vois. Enfin. Ouais.
1: Donc, ouais, donc, euh, ouais t'avais quand même des gens qui se faisaient l'idée, euh, une idée du, du, de l'échange, euh, ouais, comme une année sabbatique, enfin euh, un peu comme ça, c'est si j'ai l'impression,
0: ouais, ouais. comme un truc. Euh, formidable. Et euh, donc, non, j'ai pas continué les vacances. Euh, parce que euh, certes je sortais beaucoup euh, après avoir arrêté le master mais c'était plus parce que j'étais euh, totalement perdue que j'avais pas quoi faire
1: que je me levais genre à midi euh... parce que concrètement quand tu as pris la décision d'arrêter ton master il n'y avait pas de il n'y ouais, avait pas de projet il enfin, ah y, ouais. y avait rien du tout il n'y avait
0: rien du tout j'avais juste un ami qui était à Paris un brésilien donc euh, bah je me suis occupée de lui enfin je l'ai fait visiter on a passé beaucoup de temps ensemble mais euh, même quand il était là tu vois j je je l'ai pas mal laissé faire les choses tout seul parce que j'avais besoin d'être seule et j'avais besoin de pas être triste parce que je pense que c'est pas vraiment de la tristesse mais c'est plus de ouais je suis complètement perdue en fait et euh... et je sais pas ce que je fais je sais pas du tout ce que je fais
1: t'avais besoin d'introspection
0: ouais mm. complètement et finalement, cet ami m'a beaucoup aidée, parce que, bah, il voyait que je pas très bien. Et, et il voyait que le seul moment de la journée où j'étais à fond, c'était quand je cuisinais, tu vois. Je cuisinais pour lui. Bon, déjà, je lui ai parlé de bouffe pendant les six mois où j'étais au Brésil. Je disais, ah, mais quand tu viendras en France, il faut que tu goûtes ça, il faut que tu goûtes ça, il faut que tu goûtes ça. Et puis, je te ferai ça, et puis je t'emmènerai dans tel restaurant. Du coup, quand il était là, on a fait beaucoup j'ai beaucoup cuisiné pour lui et j'ai fait goûter plein de trucs. Et puis, il sentait que ça me faisait vraiment plaisir, tu vois. Ça me... Et du coup, il m'a dit, mais euh, pourquoi tu ne ferais pas quelque chose de ça Il m'a pas spécialement dit, pourquoi tu ne deviens pas cuistot Mais il m'a demandé, pourquoi tu ne te plonges pas un peu là-dedans, genre euh, pendant quelques temps Et du coup, bah, vu que j'avais pas mal travaillé dans le resto de mon père, mais en tant que serveuse... Euh... Euh... Depuis mes 16 ans et que je suis très proche, enfin euh, j'étais déjà très proche de du chef du restaurant. Je lui ai demandé ah, est-ce que demain matin euh, je pourrais venir, euh, tu vois t'aider euh, voir ce que euh, voilà voir ce que c'est travailler dans une cuisine quoi. Mm -hmm. Et puis il m'a tout de suite dit oui. Donc euh, le lendemain j'y étais et puis voilà bah ça fait euh, depuis le mois de novembre que j'y suis donc. Euh,
1: Ouais, ça va faire six mois, Ça ouais. <rire> fait 6 mois que es, matin, tu vas à la cuisine. D'accord Ouais. Et tu, du coup, tu... maintenant, ton positionnement par rapport à... Pourquoi pas une carrière là-dedans, en est où T'en es où, toi
0: bah, Ça a pas mal avancé au début. Maintenant, bah, j'ai postulé à plusieurs écoles. Hum. Euh, j'ai été acceptée à Ferrandi pour faire un, un CAP euh, post-bac. Donc, c'est une formation en un an hum. de... Hum. Technique de cuisine, euh, voilà, plutôt française, et puis une partie stage dans un restaurant. Mais euh, au départ, j'étais pas du tout sûre de faire une école, tu vois. Je m'étais dit, ouais, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à me dire que j'allais retourner à l'école parce que finalement, euh, l'école et l'université m'avait beaucoup euh, transformé tu vois genre ouais. j'ai eu l'impression que à chaque fois que je rentrais dans, dans une institution euh, avec avec mes rêves par exemple je veux faire de l'humanitaire ou je veux faire ça euh, et ben ça déviait parce que une institution une école une université elle te rappelle toujours euh, le miroir que la société veut, veut voir tu vois c'est-à-dire veut voir de toi Là, dans ton cas, c'était euh, Ah, donc, euh, donc, tu fais euh, cette formation relation commerce international. Ah, ben, bah, il faut que tu travailles euh, dans un bureau pour faire euh, euh, soit du commerce dans une entreprise, euh, marketing, management, euh, voilà. Enfin, euh, il faut, faut que tu sois là-dedans, tu vois. Mm -hmm. Et à chaque fois que tu rentres sur, ces, sur les rails d'une institution j'ai eu l'impression qu'il t'emmenait vers des trucs que t'avais pas forcément
1: envie au fond de toi, tu vois. Mmh. Ouais, ça, ça commence super tôt. Hein. Ça déjà. commence super tôt et déjà. Tu déjà, te tu vois. Vois. Oh, bah t'es bon en maths, bah tu vas en S. Enfin, je sais pas. Mais oui, c'est exactement tu ça. ça, tu vois. Moi, je voulais aller
0: en L, parce mmh. que j'adorais euh, la littérature et tout. Et mes profs m'avaient dit, « Non, mais Gabriel, euh, tu vas aller en, en ES, ça sera très bien. » Bon, du coup, tu vois, ça m'a intéressée. Mmh. Mais euh, il mais y a une différence entre l'intérêt, le plaisir, tu vois, c'est mmh. pas la même chose. Et, et même je voulais faire, euh, je me souviens, je m'en suis souvenue il n'y a pas très longtemps, j'avais dit à ma mère, j'aimerais bien faire un bac pro euh, restauration, dans la restauration. Ma mère avait dit, mais non, mais c'est du gâchis. Tu vois, pourquoi ouais. c'est du gâchis ouais. Parce que, parce que tu as, as des capacités... Des capacités, ça veut rien dire, hein, on es, en ouais. a tous, tu vois. Ouais. Euh, parce que euh, tu es bonne dans ce que tu fais. Euh, du coup, il faut que tu continues là-dedans. Parce que tu as une licence, il faut que tu fasses un master. Mais du coup, ça va long, tu vois. Enfin... Après, bon, tu as eu ton master et tu commences à travailler, et puis après, tu te dis Ah, ben non, euh, finalement, j'avais pas envie. Ouais. C'est non, tu vois, genre stop. Euh, ce... J'ai aimé ce moment que je me suis donné de me dire On va faire une pause, on va réfléchir, et puis euh, je vais essayer de trouver ce qui me donne vraiment du plaisir. J'avais envie d'avoir un métier, euh, moi je ne l'ai pas encore, tu vois, mais j'avais envie de trouver quelque chose euh, où je me dis, waouh, tu vois, c'est bien, je suis contente, je me lève le matin, je suis contente, tu vois. En plus, j'ai deux parents qui font des métiers euh, euh, où ils sont passionnés, complètement passionnés, tu vois. Et Donc il je... y a ton
1: père qui lui et à son restaurant ouais ta mère, du coup
0: Et ma mère, elle est styliste. Euh, elle fait des, des, des bijoux. D'accord, ok. Et, euh, et du coup, je, tu vois, tu, je comprenais pas pourquoi eux, ils font des métiers euh, qui ont été difficiles au début et qu'ils le sont toujours d'ailleurs, mais où ils sont hyper contents de ce qu'ils font. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et pourquoi, moi, je devrais faire un truc où juste ça m'intéresse, tu vois Bah, voilà. En gros, ça m'intéresse, mais ça m'excite pas plus que ça tu vois mmh. et quand je suis arrivée dans la cuisine au début c'était pas enfin tu vois je me suis pas dit c'est ça que je veux faire
1: ah qu'est-ce qui s'est passé raconte tes premiers jours bah
0: déjà j'étais euh... j'avais deux mains gauches hein. enfin tu vois j'étais <rire> j'étais hyper maladroite je nettoyais rien derrière moi bon ça arrive encore <rire> ça arrive encore tu vois pas du tout organisé je savais pas ce qu'il fallait faire je savais pas ce... comment on coupe un truc j'avais des coupures partout, des brûlures partout. Et euh... mais, mais ça m'excitait, tu vois. Tous les matins, je revenais et puis j'avais envie d'apprendre. Vraiment, ça m'excitait. Et puis d'apprendre d'une manière différente. Parce que j'étais avec, avec quelqu'un, tu vois, qui prenait du temps. Et à la fin, on avait 4 heures pour préparer quelque chose. Donc on ne pouvait pas c'est concret quoi. Voilà, on ne mmh. peut pas perdre son temps, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas regarder le plafond, tu vois, genre c'est concret. Et puis j'ai eu des discussions avec plusieurs personnes et puis on m'a demandé, mais alors, euh, ce que vous faites, euh, c'est quoi C'est vous travaillez en fait J'ai dit, mais, mais, mais non, je travaille pas parce que. Mais pourquoi Comment ça vous travaillez pas bah Parce que j'aime ce que je fais, enfin. Ça me, ça me dérange pas, c'est du plaisir, en fait. Mm. Et là, quand je me suis entendue dire ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, euh, je suis capable de me lever tous les matins pour faire quelque chose de très physique, euh, fatigant, voilà, on a chaud, machin, mais, mais en fait, je m'en fiche parce que j'aime bien. Ouais. Alors que quand j'allais à la fac, putain, le nombre de jours où je me réveillais pas, mm. Tu vois, je me dis, ouais, non, mais c'est pas grave, c'est tu important. Là, pour moi, ça, ça a une importance. Même si faire à manger pour 30 personnes, plein de gens trouvent pas ça important, tu vois mais, mais pour
1: moi, c'est important. Ouais, puis tu as, as, as eu le déclic d'allier, en fait, mais, euh, travail ne veut pas dire que, que du négatif, veut aussi dire plaisir.
0: bah ouais, mais c'est voilà. compliqué parce que dans mon imaginaire, depuis toujours, Mmh. on subit le monde du travail <rire> mais je me suis toujours dit que euh, le jour où j'aurai un, un taf ce ce sera ce sera triste tu vois mmh. et en même temps j'ai toujours vu les gens qui étaient là genre ah vivement le week-end vivement les vacances j'étais là mais c'est triste d'avoir une vie comme ça enfin, et puis en cuisine je peux passer des heures déjà je vois pas le temps passer et euh, et je suis jamais enfin ça 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 m'embête jamais tu vois je rentre chez moi bah, je refais à manger voilà tu vois c'est pas
1: ça me plaît, vraiment. C'est intéressant parce que du coup, t'as quand même trouvé, bah, grâce à cet ami, quand même relativement vite, un, un truc sur lequel rebondir. Si par exemple, t'avais pas été reçue à ces écoles-là, ouais. est-ce que t'aurais vu ça comme un échec
0: D'un côté, oui, parce que j'en avais vraiment envie. Ouais. Mais euh, d'un autre, je pense que j'aurais quand même fait... Euh j'aurais quand même fait mon chemin autrement tu vois mm.
1: euh,
0: l'école c'est un plus parce que je sais que ça va me donner une très bonne base et que je vais gagner du temps tu vois genre euh, quand je vois le le chef avec qui je travaille euh, ça ça lui a pris beaucoup de temps avant d'être euh, sûr de lui tu vois et et de savoir vraiment ce qu'il fait et voilà tu vois je me dis qu'avec avec une formation comme ça euh, j'irai plus vite euh, dans la technique tu vois je, je serai bonne en technique après bon, la créativité etc euh, ça faudra la trouver <rire> faudra mmh. mais euh, mais je,
1: je vais gagner du temps et maintenant tes parents vis-à-vis -vis de ça ce projet euh, c'est quoi leur regard maintenant sur ce projet professionnel bah ils sont très contents enfin ils me ouais. soutiennent à,
0: à fond mais euh, dans au moment où j'étais un peu perdue euh, c'était pas facile. En même temps, ils m'ont quand même laissé tranquille, tu vois, mais je sentais qu'ils s'attendaient à, à ce que je trouve quelque chose. Mmh. J'allais me demander souvent, euh, alors, t'as trouvé un master pour l'année prochaine <rire> euh, Ouais, non. <rire> en fait, il euh, n'y aura mmh. pas de master, tu vois, mais j'arrivais pas à le dire non plus. J'arrivais pas à être totalement honnête là-dessus. Et même quand j'ai commencé à, à penser à faire une école de cuisine, à me renseigner et tout... Je leur ai pas trop dit, tu vois. J'avais envie que ça reste, euh, ça reste mon truc. Même j'en ai pas trop parlé autour de moi au début, à mes amis ou quoi, parce que j'avais besoin que, ça, ça soit, que mon idée ne soit pas polluée par, euh, par l'opinion des autres. Euh, parce que j'ai tendance à faire euh, énormément confiance aux autres et je me dis que peut-être euh, peuvent m'aider... Euh, donner leur, leur, leur avis sur ce que je fais et tout et que... t'as tendance à
1: avoir besoin de validation ouais, ouais souvent ouais et t'avais peur que ça ça enfin de ne pas l'avoir du coup cette validation et du coup ça te
0: non j'avais même pas peur de pas l'avoir j'avais juste pas envie de l'avoir en fait mm. parce que euh, au final quand je regarde mon parcours c'est un peu euh, parfait enfin tu vois, wow, « Waouh, elle fait une licence, elle y arrive très bien et tout. » Et du coup, il y a plein de gens qui te disent « Ah, mais c'est génial, c'est super et tout. » Et puis toi, tu es là « Ouais, mais en fait, moi, j'aime pas. Mmh. » Mais tu leur dis pas, bien sûr, parce que quand on te fait un compliment, tu vas pas dire « Ouais, ok, j'ai 15 de moyenne, mais ça m'intéresse pas, tu vois. Mmh. » Donc, euh, du coup, bah, les autres te convainquent que si tu entends tous les jours « Ah, mais c'est génial, tu fais un truc super. Euh, » tu bosses bien, tu es intelligente bah du coup tu te, poses pas, tu te poses pas de questions tu vois alors que si de mmh. temps en temps tu gardes un peu les trucs pour toi bah c'est plus facile de t'écouter il y a des moments comme ça où t'as as besoin de, voilà, de, de t'écouter
1: de toi ouais.
0: c'est quoi mon opinion sur le truc mmh. sur ma vie
1: en fait tu vois parce que c'est un vrai, un, un vrai truc que je reproche à beaucoup enfin un peu à notre société ou... euh, je trouve qu'on a tendance à se poser en premier la question de savoir si nous sommes normaux avant de savoir si on est heureux. Ouais. Mais c'est souvent le problème, c'est... En fait, on se dit, mais quelle
0: image je donne de moi mmh. Tu vois euh, Quand quelqu'un te demande tu fais quoi dans la vie euh, Bah, faut que tu répondes à un truc cool, tu vois. Faut que...
1: Et puis la réaction de l'autre, elle va être importante. Ouais. C'est assez inf infligeant. le l'idée euh, d'être de, de, mis dans une case euh, et d'avoir l'étiquette en fonction de ton métier Non, mais directement. Euh. C'est...
0: Euh, C'est direct. Et, 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 et tu vois, dans cette, pendant cette période où, où je commençais à savoir ce que je voulais faire, et, et même quand j'étais perdue, tu, vois, tu vas à une soirée où tu rencontres quelqu'un et on te demande tu fais quoi dans la vie et toi, tu es là. Bah, je fais rien, tu vois, mmh. mais tu vas pas lui dire ça. Enfin... Euh... Ben en fait j'avais pas trop enfin j'avais pas envie de répondre tu vois mm. et en même temps la question elle me faisait mal ouais. et du coup j'ai arrêté de répondre à cette question
1: tu répondais pas du tout
0: ouais tu vois j'évitais un peu le truc tu vois j'étais là ouais wow, c'est comme ça pas grand chose ouais. j'ai terminé ma licence je suis tranquille oui voilà <rire> ouais. tu
1: vois une ouais.
0: réponse un peu euh... voilà et maintenant j'assume tu vois je suis là bah, je fais de la cuisine mm. et des fois face à certaines personnes bah d'un fois j'étais j'ai rencontré un une amie d'un ami et euh, elle me demande ce que je fais dans la vie. Et je lui réponds. Et elle me dit... Ah, ok. Mais tu sais, d'une manière où... Où son opinion m'a fait tellement mal. Elle a rien dit. Mm. Mais son regard... J'ai l'impression
1: qu'elle qu m'avait mise à terre, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont un... Un, <rire> un problème, je trouve, avec les, les métiers du service. Tu vois. C'est vrai. Il y a une espèce de condescendance, des fois, que, que j'explique pas. Enfin... J ai, j ai, moi on me l'a jamais dit je crois moi personnellement mais, euh, mais même tu vois genre à l'école quand on dit bah tu si t'as pas de bonnes notes bah tu feras un CAP coiffure genre mais c'est quoi ça enfin, tu vois genre on est, on est complètement éduqué là dedans quoi je pense que c'est en train de changer avec euh, justement cette baisse de problèmes enfin de d'artisanat de, 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 en France il y a un vrai problème de, 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 de de personnes, de constructeurs, de de plein de trucs dans les métiers techniques, dans les dans la menuiserie, dans la cuisine, il y a yeah. une confiance <coughs> dingue. Donc, yeah. Ça commence <coughs> à bouger, mais
0: Pardon. il y a plein de gens qui veulent plus faire ça parce que justement, on leur a mis dans la tête qu'être au service des gens ou faire des métiers manuels, bah, c'est dégradant. Mm. Et je trouve ça dommage. Enfin, si t'aimes les gens et que t'aimes coiffer les gens et, et bah, fais-le, tu vois. Euh, fais le bien. Si t'aimes toucher, toucher du bois. Euh, Ouais. deviens devenir ébéniste, tu ouais. vois. Enfin, <rire> ouais. c'est quoi le problème Et puis surtout, comme on ne nous apprend pas à l'école à faire des choses avec nos mains, tu vois, à part le l'art plastique. <rire> genre... Et encore, je sais pas si tu te
1: souviens des cours de techno où fallait faire
0: le super euh... Ouais, mais tu vois tout de suite, tu as l'air nul en fait, dès que ouais. tu touches à un truc, ouais. tu as l'air nul tout de suite. Mm. Alors que en fait, euh, si on dégradait pas ça,
1: mm.
0: on se casserait plus la tête sur les tu vois, pour réparer des petites choses ou euh... et pour se dire, ouais, bah ben non, en fait, c'est cool, tu vois. Tu vois ta grand-mère cuisiner, tu te dis, ah ouais, ça, c'est euh, un truc pour les femmes au foyer des, mmh. de, des années 50, tu vois. Mais euh, c'est pas que ça. Enfin... Et ouais, moi, j'adore euh... la restauration parce que c'est hyper gratifiant. Les gens, ils mangent ce que tu fais, ou tu les sers, et puis ils sont contents, tu vois. Ouais. Ou alors ils sont pas contents, mais c'est pas grave parce que tu Enfin, mm -hmm. bon, des fois il y a des gens chiants aussi, mais euh, <rire> c'est le problème du métier. Tu vois, il y, y a tout dans l'humanité et ouais. tu croises de tout. <rire> mais euh,
1: mais c'est passionnant. Enfin vraiment. Mm -hmm. tu vois. Et est-ce que en tant que femme, est-ce que des fois des personnes arrivent à, à te déstabiliser à ne pas te laisser euh, prendre la place que, qu que comment formuler ça que euh, Souvent des métiers d'hommes. Les chefs, ce sont des hommes.
0: Mais euh, bah, là où je travaille en ce moment, il n'y a pas de problème parce que bon, euh, on se connaît bien et voilà, c'est des gens qui m'apprécient. Mais encore, tu vois, des fois, c'est plutôt l'inverse. Ils ne veulent pas me laisser euh, porter des trucs lourds ou euh, faire genre euh, du ménage ou tu vois, des trucs comme ça parce qu'ils me disent Ah non, mais toi, euh, tu vois, ça va te fatiguer. Je suis là, mais, mais non, tu vois, genre, moi je veux le faire. Tu vois, ça fait partie de mon, de mon taf, donc je le fais, il n'y a pas de problème. Après, je n'ai pas encore expérimenté. Je suis sûre que bon, la cuisine, c'est un métier hyper machiste. Hein. Le, le, à l'entretien à Ferrandi que j'ai eu, le, le mec me l'a dit clairement. Genre, des fois, vous allez entrer dans des cuisines où ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile. Mais ce que je trouve bien, c'est que je ne me suis pas posé la question. ouais Tu vois, je me suis dit, je veux faire de la cuisine je me suis jamais dit ah ouais je suis une femme putain ça va être dur ou je sais pas quoi ouais. ça va sûrement l'être mais ça me ça me fait pas plus peur que ça et il y en a des chefs femmes oui bien et j'espère qu'il y, y en, a... qu
1: en aura de plus en plus ouais il faut mais c'est génial qu'il y ait de plus en plus de femmes justement dans des métiers manuels euh, et et physiques et, euh, et que, euh, que...
0: et qui est plus de genre tu vois parce que bon les mmh. métiers manuels bah les coiffeurs c'est souvent des femmes tu vois mmh. euh, les Infirmières, enfin tu vois, mais c'est vrai que l'image qu'on a du truc, c'est euh, souvent les...
1: les les petites mains, c'est des femmes, et puis euh... bah ouais, mais même tu regardes, je sais pas, moi je me souviens au collège, justement, il y avait ce truc de bah, les filles qui ont pas de bonnes notes, allez, coiffure ou esthétique, et les mecs qui ont pas de bonnes notes, allez, hop, plomberie ou euh, chaudonnerie, alors que euh... plombier. Euh... Tu gagnes très, très bien ta vie et nous aussi, on aimerait bien aimé, gagné, tu vois Moi, j'étais pas bonne à l'école. enfin pouf, À partir de ma quatrième, ça a vraiment commencé à se péter la gueule. Mm. Euh, J'aurais peut-être bien aimé que, justement, on me pose un peu... Enfin, euh, euh, je vais même pas parler du, du, du centre d'orientation parce que c'est un, un scandale de l'éducation nationale, ça. Mais vraiment, c'est un vrai scandale, ce truc. Euh, mais... Euh, ça aurait été intéressant, je trouve, qu'on me pose la question est-ce que tu veux pas t'orienter justement dans un métier manuel et justement pas coiffure esthétique Mais genre, j'en je sais, sais rien, tu vois, il y a tellement de fondations. On te montre plein de, de choses, tu vois. Mais même la cuisine, tu vois, même la cuisine, euh, j'en ai jamais entendu parler euh, avant, euh, avant les histoires de bac de professionnel, tu vois. Ouais. Toi, t'avais eu à faire une conseillère d'orientation Ouais. Oh. Oh. Je
0: devais être euh, aide pour les personnes âgées ou les handicapés. Cool Voilà. Pourquoi Je sais pas. Parce que je lui avais dit que j'adorais les relations internationales, j'adorais m'intéresser au monde, je voulais voyager, mais non. Du coup, elle te calait dans un... Toi, ma fille, tu aideras les personnes âgées. Ouais. Peut-être qu'il y avait des quotas à remplir.
1: Hein. Mais franchement, je, je sais pas comment ça se passe. Et si quelqu'un, un jour, écoute ce podcast et qui justement il veut soit devenir conseiller d'orientation ou qui est déjà conseiller d'orientation, faut absolument venir m'écrire et venir me voir et qu'on en parle parce que vraiment, déjà j'ai l'impression que personne n'a une bonne expérience de ça non Pas. Euh, après je, je, souvent quand, quand on est face à, à, à ce bureau de conseiller d'orientation bah, C'est souvent que soit on est perdu, soit on n'a pas de bonnes notes, et que, enfin, voilà, je veux bien croire qu'on ait une image un peu négative de soi, due à ce que nous renvoie l'éducation. Ouais. Euh, mais juste, putain, mais, enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ouais, grâce à ça, j'ai trouvé. Ouais. Ou ça m'a mis un peu, genre, jamais. J'suis
0: mais même. Jamais mais même, il y a des gens, tu sais, qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Et moi, ça m'est arrivé à des moments. Tu vas voir un conseiller d'orientation. Il désingue tout. <rire> non, mais surtout, en fait, s'il n'en sait rien, tu sais, il va te faire le, le listing des formations. Moi, j'ai eu ça au centre d'orientation au champ de mars, là. Ouais. Euh, la meuf lui dis euh, voilà, j'aimerais faire un master euh, dans ce domaine-là. Elle me fait, alors, c'est le classeur numéro 972, euh, deuxième étage. <rire> je suis là, ah, d'accord. <rire>
1: cool. Cool, merci, ça m'a vachement aidé. Moi je sais plus, je crois que j'avais dû remplir un espèce de QCM et ça m'avait répondu, mais un truc, mais tellement à côté, mais vraiment, genre juste j'avais rien à voir avec le profil de personne qui, qui passe dans, dans ce domaine là quoi, mais vraiment. Et, euh, et genre j'étais trop débile parce que, ben, moi je fais de la musique, mais dès, depuis de petite, dans le fond je savais que je voulais faire de la musique. Bah ben, évidemment c'est pas un métier, tu vois, donc euh, genre bah ben, non. Ça rentrait pas dans le... C'est non, me disait euh, forcément de... Euh, J'en sais rien. Euh, C'était pas forcément de mauvais conseils, mais peut-être de me dire bah fais conservatoire, passe le diplôme d'État et va enseigner dans les conservatoires. Genre en fait, non, juste, je veux pas enseigner. Je parle pas de ça. Je parle pas de... de... Puis en plus de ça, je crois que quelqu'un m'a dit mais c'est bouché. Euh, euh, c'est bouché dans l'éducation nationale. Mais en fait, je veux pas être prof de musique pour des troisièmes, en fait, les gars. enfin c'est Ça me paraît aberrant. J'ai aucun mépris pour ces gens-là, mais... Mais juste, euh, non, je parle pas de ça, je parle pas de quota, je, je m'en fous si c'est bouché. Déjà que c'est compliqué, je trouve, à, à un gamin de 14 ans, à, à réussir à, à, le, à le dynamiser et à lui... ce à, à, qu'il aime quelque chose, et etc. Alors en plus, quand il arrive déjà avec une petite idée, un truc, et quelqu'un dit « bah non, c'est bouché, t'as qu'à... » pas, euh, t'as qu'à faire... Euh, je sais même plus ce qu'elle m'avait dit, en plus. Euh, t'as qu'à faire STG euh, pour faire de la gestion de je sais pas quoi, genre... Faire de la comptage genre, bah oui, bah d'accord. Enfin, tu vois, et, et le problème, là, non, c'est que je crois qu'il y a des gens qui n'ont qui pas ce recul-là à, à se mettre en protestation tout de suite et qui, juste, n'ont pas les armes pour et peut-être pas le soutien familial pour ça et peut-être pas le soutien de plein de choses, même de l'éducation. Et ben, non, bah, ces gens-là, ben, voilà. Et puis, aussi,
0: ça reste, euh, ça reste une institution. Ouais. Et c'est une personne qui travaille dans une institution qui te dit ça. Du coup, le message, genre, euh, est beaucoup plus... Tu vois, tu le prends beaucoup plus au sérieux. Et il t'atteint ouais. beaucoup plus. Bah oui. Et, euh, ouais, et du coup, ça gâche pas mal de choses. Mais moi, j'ai toujours pensé... et C'était mon père qui m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit que euh, quoi que je veuille faire dans la vie, quoi que ce, quoi que ce soit, n'importe quel domaine, notre métier, il n'existe pas, tu vois. Enfin, à part bon, si tu veux faire médecin ou quoi, mais... La plupart des métiers n'existent pas encore, tu vois. Mm. Et il euh, y a plein de métiers qui se sont créés euh, depuis 20 ans. Donc, euh, tu vois, au niveau de l'orientation, il ne faut pas avoir peur de justement plutôt suivre des trucs que t'aimes. Parce que de toute façon, tu pourras trouver quelque chose, tu pourras, tu pourras faire quelque chose avec ça. Tu vois, tu vois toutes les startups qui s'ouvrent, euh, mm. les gars, ils ont des idées et voilà, ils y vont, tu vois. Ou même euh, des cuistots euh, qui ne euh, bah, font plus la cuisine maintenant, mais... Euh, je sais pas, donne des cours ou euh, font un chef à domicile il y a toujours moyen de se recycler dans un, dans un monde on a l'impression que euh, tout a été fait ouais. parce que ça c'est notre vrai problème on se dit putain mais qu'est-ce que je vais faire, genre, tout est fait et ça me donne pas envie et
1: puis on me dit bah, fais ce que tu veux mais toi ouais. t'es là genre mais
0: putain mais qu'est-ce que je vais faire et je sais pas si
1: toi tes parents t'ont tenu oh. ce discours là moi je sais que Ma mère, énormément, me disait euh, « Sois ton propre patron. » Ah oui genre, ouais beaucoup. Mais déjà, ça veut dire quoi ?« et Sois ton propre patron. Euh, » En gros, c'était... Euh, je vois très bien le message. Ces gens ne, ne souffrent pas d'une hiérarchie mm. et ne subissent pas une hiérarchie, euh, quel que soit le contexte ou un truc comme ça. mais bah, « Mets-moi ça dans les pattes à 14 ans. »« Qu'est-ce que tu veux que je foute quoi ?» <rire> tu vois, genre, bon. Alors, il faut que je sois mon propre patron. Euh, « C'est bouché. » Euh, non mais fin, franchement il cumule un, 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 je sais pas, je, je suis en rébellion totale contre ce système en fait Un jour il y a mon oncle, euh, le frère de mon père qui, bah, qui a un fils qui maintenant a 18 ans Mais euh, qui, bah, je crois je sais pas s'il si a une idée de ce qu'il veut faire, même juste là je crois qu'il passe le bac euh, après le bac euh, dans ma famille ils ont tous fait des métiers par passion et ils jusqu enfin, je sais pas s'ils ont eu de la chance je pense qu'il y, y a dans des contextes de carrière peut-être que euh, des fois euh, le karma fait que es au bon moment, au bon endroit ouais. mais c'est aussi parce qu'ils ont réussi ils ont travaillé, ils ont façonné ce qu'ils aimaient donc, donc euh, aujourd'hui je pense qu'ils tra travaillent tous et ils ont du travail ils sont reconnus pour leur travail Mais bref, mais du coup j'aime beaucoup parce que son fils euh, je pense qu'il devait avoir peut-être 12 ans, un truc comme ça, ou non, il était au collège, je sais plus. Et il, il disait, ouais, moi j'hésite entre euh, être coiffeur et astronaute. Et je, et je crois que j'ai entendu mon oncle ou ma tante lui dire, ben, pourquoi tu serais pas coiffeur pour les astronautes Enfin, tu vois, un truc <rire> comme ça, et que t'es coiffeur dans, dans la fusée, quoi. Enfin, un truc, et, et juste... Euh, bah, il, même moi là, je dis putain, il y a une dimension qu'on n'a pas quoi. Bah ouais, grave. Bah vas-y Isaac devient coiffeur pour les astronautes, ce serait trop bien. Et
0: puis on panique beaucoup, on s'imagine ce que sera notre vie, mais en fait on peut pas. Enfin, tu peux pas savoir à l'avance.
1: Bah il y a toujours une histoire. J'ai l'impression qu'on se fout vachement à la pression, comme si euh, il était question un peu de vie ou de mort. Tu vois à chaque fois. Genre putain, je sais pas quoi faire de ma vie. Bah je vois rien. Tu vois, il y a vraiment, il y a un vrai. Euh... Ça rejette une image tellement négative de soi-même. Oui, mais pourquoi, pourquoi Parce que c'est, parce que ce que tu renvoies est très important pour les autres,
0: et du coup, le devient pour toi. Mais en soi, c'est, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je te disais, dans des moments où tu, où tu doutes, euh, c'est très difficile, mais faut, faut éviter de trop se prendre la tête avec les idées des autres, tu vois. Et il euh, faut essayer de faire abstraction de l'image que tu renvoies, etc. Parce que, au final, ce que t'es, c'est pas forcément ce que, ce que tu fais, c'est pas forcément ce que tu vas faire. Enfin, tu T'es quelqu'un, t'as tes idées, t'as tes passions, et réfléchis à ça, et ensuite tu verras. Il enfin, y a plein de choses dans une personne, donc il ne faut pas se bloquer sur une image. Genre.
1: Ouais. Non, c'est pour ça que c'est assez injuste le, le fait d'étiqueter tout de suite, à la, fin, quand on te pose la question... Euh... Qu'est-ce que tu fais dans la vie Clac. Tu vois même même c'est con tu vois mais avec euh, avec euh, ton ami Gabriel, Quand je dis je l'ai vu avec une sacoche d'école de, de commerce j'étais genre bah <rire> mon dieu bah alors que genre juste en fait alors moi évidemment c'est tellement pas sérieux mais mais rien que ça en fait c'est nul comme réaction même bah oui. même si c'est drôle même enfin moi je me suis fait rire enfin je me suis oui après tu t'es pas du tout bloqué à ça bah parce non que, pas voilà, du tout mais... tu vois mais mais même ça c'est nul c'est nul de porter un jugement et de tout de, 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 de suite euh... parce que enfin moi je le fais au second degré tu vois mais putain il y en a tellement ils le font au premier ouais. c'est marrant parce que quand euh, je pense que beaucoup beaucoup de musiciens ou artistes tu vois on est tous euh... confrontés un jour à cette question là quand on nous demande ce qu'on fait dans la vie et qu'on est musicien on répond qu'on est musicien il y a la deuxième question après c'est euh... mais pour de vrai tu fais quoi enfin tu vois c'est en fait c'est quoi ton vrai métier tu vois il y a, il y a virgule c'est quoi ton vrai métier tu vois très très souvent de moins en moins mais euh, très souvent et je trouve ça hyper important tu vois de en, en premier se donner de la crédibilité à soi même tu vois je veux dire moi par exemple oui évidemment j'ai un autre boulot à côté etc moi quand je me présente je me présente pas comme ça ça fait partie de ma vie mais je dis pas bonjour je m'appelle Jeanne je suis chargée d'accueil Non, non je suis musicienne parce que déjà en fait tu te donnes la crédibilité c'est important d'imposer tu vois je je suis cuisinière, tu vois ce que je veux dire ouais.
0: Et du coup aussi ton interlocuteur il est euh... même s'il a une réaction négative, tu vas pas forcément le prendre pareil parce que toi-même tu vois t'es es complètement intègre. Ouais, en fait. c'est ça. Mais mais ça fait mal quand même des fois. Enfin je te dis l'épisode ouais. récent là c'est c'est ouais.
1: Mais ça va venir. Enfin moi limite, je pense hein. que c'est plus tu vas t'es déjà dans une démarche d'épanouissement et de, de te projeter là-dedans, etc. Après, ça se trouve, tu changeras encore et, et ça sera trop cool. Et t'auras ce bagage technique qui est énorme de la cuisine, de la gestion, de de logistique. Camille, il en parle très bien, je trouve, dans, dans mmh. le premier épisode, le premier read. Tu vois, il dit, tous les jours, le, il s'en sert. Ah, mais c'est ce sûr. Mais fait. de
0: toute façon, toutes les expériences que j'ai faites...
1: Et j'en vais en
0: faire beaucoup d'autres, j'espère. <rire> Mais euh, ça t'apporte énormément, tu vois. Même, euh, même pendant mon erasmus à Lisbonne, même si j'ai fait beaucoup la fête, j'ai rencontré plein de gens. Euh, j'ai com commencé à, à savoir... Euh, quel genre de personne j'aimais bien, tu vois. Enfin, t'apprends à te connaître, en fait. Et c'est ça qui est important. Au Brésil, je pensais qu'à manger, je pensais qu'à aller au resto, je pensais qu'à regarder tous les fruits incroyables qu'ils ont, les légumes. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de trucs qu'on n'a pas ici, tu vois. Et c'était ça qui m'intéressait. Mmh. Le, les cours d'économie, euh... ouais, voilà, bof, mmh. <rire> tu vois. Et du coup, après, tu comprends grâce à, à tout ce qui t'arrive. Donc, même si tu te dis, ouais, je perds du temps, je fais une année de je sais pas quoi au final ça m'intéresse pas ben c'est pas grave en fait parce que ça t'aidera de toute façon à comprendre ce que tu vas aimer après tu vois
1: oui ça te permet par élimination à dire en fait ça je veux pas ça je veux pas je sais peut-être pas ce que je veux mais je comprends petit à petit ce que j'ai pas envie et ouais. ce que je veux pas en fait tout est tout est chaque période de la vie même si elle est elle est compliquée en fait c'est toujours un moyen d'évoluer ben complètement et même les moments où t'es totalement
0: perdue et que tu restes dans ton lit à te dire ah, putain, je vais pas sortir, voilà, bah, ça, ça t'aide aussi ben, beaucoup. <rire> oui.
1: Toi, t'en tires des leçons en tout cas Ah oui, complètement. Mm. Et puis aussi, tu te dis, ah mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. <rire> ouais. Bah, c'est vrai qu'on est éduqués. Euh, quand je dis éduqués, hein, je parle vraiment d'éducation nationale. Je veux pas mettre en compte l'éducation des parents. Mais euh, euh, c'est qu'il y a. Une voix. Mm. Tu vois, on nous programme à une chose. Pas on... Enfin, moi, on m'a jamais dit, t'auras euh... peut-être plusieurs métiers, quoi. Enfin, tout au long de ta vie, tu vas peut-être te reconvertir dans plein de trucs. Non. Tu vois
0: Non, il fallait que tu saches à l'avance mm. ce que tu voulais faire. Et ça, heureusement que j'avais mes parents, tu vois, qui me disaient, de toute façon, ton métier n'existe pas, de toute façon, tu changeras peut-être 20 fois. Puis j'ai plein d'exemples dans ma famille, ou quoi, tu vois. Puis des exemples aussi, genre. Mes deux parents, ils ont un CAP. Mmh.
1: Euh,
0: au final, ma mère, elle est cadre. Enfin, euh, tu vois, genre. Euh, ça va veut rien dire. Mon, mon père, il a son CAP, il est restaurateur, il a eu deux entreprises. Enfin, euh, tu vois, après, c'est ton parcours, c'est ce que tu fais, les rencontres que tu fais, les risques que tu prends. Parce que ça aussi, c'est ce qui change euh, ta vie. Enfin, c'est
1: prendre des risques, tu vois, pas avoir peur. Et si tu avais un conseil du coup à donner à des personnes qui sont dans des périodes d'introspection actuellement, qui sont pas bien dans leur euh, domaine, eh bah, bien prenez le temps,
0: prenez le temps, n'ayez pas peur, écoutez-vous, et surtout c'est pas grave quoi. Vraiment, faut ouf, souffler un petit coup et euh, se dire que
1: c'est pas grave. Voilà. C'est que bénéfique comme période de ta vie en fait. Merci Gabi. Merci beaucoup d'être venue sur Première Ride. Merci Jeanne. Et euh, à quand le restaurant euh... Pas avant quelle année Bientôt, bientôt. Et du... si on veut justement goûter à, à la cuisine de ton chef et à tes pâtisseries Alors, vous pouvez venir. Euh, ça s'appelle
0: euh, Les Voisins. Ouais. C'est un bar à tapas euh, à jacques
1: Bonsergent. Ouais. Voilà. C'est dans quel arrondissement Dans le dixième Dans le 10e. À ouais. Paris. Ok. <rire> Tous les jours sauf les dimanche. Ok. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup Gabi. <rire> 7654321. C'était le troisième épisode de Première ride Un grand merci pour votre écoute. Et si, comme Gabi, vous souhaitez participer au projet et y apporter votre témoignage, vous pouvez toujours me contacter soit via la page Facebook Premier Read ou via l'adresse mail premierread.com en singulier et en un seul mot si l'épisode vous a plu vous pouvez laisser une note sur iTunes ou encore sur la page et si le projet vous plaît n'hésitez absolument pas à le diffuser sur vos réseaux sociaux parce que ça reste vraiment la meilleure façon de le faire connaître et grandir d'autres épisodes sont en cours de préparation je les peaufine et je les sors très vite Merci encore pour votre écoute. <rire> Salut oh, this is crazy